0: Amigos, amigas sean todos ustedes bienvenidos a la quinta edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca Yo soy Ariel Ponce y los saludo con el gusto de siempre Si ustedes lo están escuchando en YouTube Seguro se encontraron con una sorpresa al inicio del video Si ustedes lo están escuchando en Spotify Acaben de escuchar aquí Y después échense una vueltecita por el canal de YouTube Bien, estoy grabando en la noche de jueves lo que quiere decir que vengo calientito porque le dieron una madriza a los Pumas. Y me voy a desquitar en los próximos minutos con nuestro tema del día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, vamos con las minutas de la reunión. Claro, como si esto fueran Alcohólicos Anónimos. El proyecto va a cambiar su manera de distribuir el contenido. En YouTube se empezarán a subir los podcasts. Y en un par de semanas empiezan los videos que se subirán los días viernes. Por ende, este es el penúltimo podcast de viernes. ¿El fin del podcast? Para nada. Los días martes están destinados a, pues, a este tipo de contenido. Y tenemos ya algunos temas por delante. En unos momentos se los adelanto, no sin antes explicarles. Pues el tema de los videos, que va a ser corto, realmente es... Es pensado para que tenga un mejor guión, una mejor edición. Y pues estas cosas son mucho más cómodas de grabar porque son entre 15 y 20 minutos. Mientras que el podcast pues es más largo y me permite atontarme más y, y no darle tanta tanto énfasis a los temas. Los siguientes temas que vienen en el podcast es el México contra Estados Unidos. Este será el podcast el próximo viernes. Por razones que en unos instantes les voy a dar. El ranking libra por libra de Pambola Azteca. Y una crítica a estos parámetros para medir a los boxeadores. Vienen el martes. Y después el otro martes viene el podcast de El Campeón. Sea Cruz Azul, sea León o sea Guadalajara. Entonces ahí tenganlo pendiente. Tengan todo con cierta expectativa. Porque más que podcast... Pues estas son pautas para lo que viene en los temas de los videos. En Twitter se vienen más hilos, vi que les gustó el hilo de las semifinales. Y en Instagram se viene una sección llamada Opinión Rápida que inauguraré el sábado con el León contra Chivas. En donde voy a dar mi opinión chaquetera sobre el tema deportivo del momento. Realmente me generó algo de sorpresa y de alegría también, por qué no decirlo. ¿Qué les agradará el, el hilo de las semifinales? Pues son datos que realmente no le importan a nadie, pero que es divertido aprender y debatir. Entonces, ya sin, sin tanta charla, aquí dejamos las minutas de la reunión. Recordándoles que estén pendientes en todas las redes sociales. El tema del día de hoy está calientito, está sabrosón. Decidí evitar el, el México contra Estados Unidos para el día de hoy, porque... Eh, la investigación que llevaba la verdad es que no le va a hacer justicia a este tema Y necesito por lo menos una semana más para hacer bien el, el análisis como tal Y este asunto pues es algo que, que lleva algunos meses ocurriendo Que está dando lata de manera constante Y que para el día de hoy pues sigue generando muchísima polémica El 29 de enero de este mismo año por supuesto Se presentó el proyecto de la Liga del Balompié Mexicano en el evento se habló de rescatar carreras, se habló de rescatar plazas y de crear nuevas plazas y darle nueva identidad a la afición. Y se habló como, como este proyecto de ser una alternativa a la Liga MX y a sus divisiones inferiores. De igual forma se hizo oficial que Carlos Alcido se iba a encargar de la presidencia de, de la Liga, que Ramón Morales iba a a dirigir a la supuesta selección y durante los meses venideros, durante las reuniones que se ejercieron entre febrero y marzo, hablaron del de sistema de competencia, de 20 equipos, del cupo de extranjeros, del tope salarial y demás cuestiones que competen a la liga. Aquí comienzan los errores, y con este contexto arrancamos el tema de la Liga de Balompié mexicano. Es algo que a mí me gusta de alguna manera llamar los siete pecados capitales de la Liga de Balompié. Un poco bíblica la, la cosa, la jiribilla la por ahí. Entonces arrancamos. Su primer pecado fue el tema de las franquicias. Los equipos se iban anunciando y no dejaban muy en claro... Cuestiones muy importantes para un nuevo club, como el plantel, las visorías para los jóvenes, la sede, el estadio, los campos de entrenamiento y demás, el cuerpo técnico y sobre todo la directiva. El caso de Ensenada ilustra muy bien este pecado. Eh, promesas, rumores de grandes jugadores como Joffre Guerrón y Michael Arroyo, se dieron peleas con el gobierno local por el comodato del estadio, despidos de gente de manera injustificada... Eh, despidos de directores deportivos, el caso de Ramón Ramírez que fue gravísimo y que casi llega a las instancias legales, eh, estafas en las visorías para los jóvenes, el abandono de los refuerzos, el tema de Blas Aguayo que, que durante meses estuvo pendiente y que casi llega también a un tema eh, legal, la falta de planeación y de logística, a días de arrancar la pretemporada, el famoso torneo por ti, y una falta de ética constante. Esta gente se manejó con amenazas, con deshonestidad, con un constante faltar al, al respeto a los compañeros y a la propia liga. Y realmente nunca nunca existió la estabilidad para que el proyecto de encenara realmente caminara como debía. Entonces se dio el tema del Cremonese que tenía a su dueño dando vueltas de manera... Soberbia en la, en la embajada italiana, mientras en las sombras le jugaban chueco y lo dejaban fuera de la jugada, por supuesto. Las estafas en las visorías de Nesa, los técnicos despedidos antes de jugar el primer partido, la desafiliación de Faisanes antes de empezar la liga, la sombra de Fidel Curi en los equipos veracruzanos, los cambios absurdos y continuos de sede que en ninguna franquicia pudo... Eh, Permanecer en un solo lugar. El ejemplo está en que Lobos Wap estuvo y desapareció posteriormente. Las constantes quejas de jugadores por faltas de pago. El Atlético de Jalisco convertido en el, en el sin nombre FC. Los recientes equipos congelados. Todo esto le ha pasado en las franquicias. A día de hoy sobreviven 10 equipos. Y solo el destino sabe ¿Cuántos más se van a quedar? Realmente no hay una seguridad, no hay algo que garantice a las franquicias que aún sobreviven. Pues si te vas a poder quedar, si vas a ganar dinero, si vas a poder abrir el estadio pronto. No hay ninguna garantía para estas franquicias sobrevivientes. Y realmente yo valoro esta parte porque continúan en el proyecto de manera firme. A pesar de que no existe la certidumbre de que esto vaya a funcionar. Su segundo pecado fue el tema de las transmisiones. Es triste decirlo, pero como ustedes sabrán, pues sin televisión no hay fútbol. Y la Liga de Balompié Mexicano, desde un principio, prometo, prometió tener una televisora. Evidentemente, Televisa, Fox y ESPN pues no iban a arriesgar el dinero y la garantía del rating y de los seguidores que le genera la Liga MX pues por una liga que realmente no saben si va a existir, no saben si va a continuar, no saben si va a tener una base de seguidores tan amplia y tan grande como si la tiene la liga MX. Por ende, su única opción pues era buscar alternativas. ¿Imagen TV? No. ¿Multimedios? Prometió a algunos equipos y nunca transmitieron nada. Entonces... Pues la Liga buscó a TV Azteca, quien tuvo conversaciones con pues, los presidentes, con la gente que estaba cercana al equipo de comunicación, y sin decir agua va, los pusieron en su presentación como patrocinadores oficiales sin haber cerrado el contrato. En un acto estúpido, una torpeza astrológica, pues pierden a un patrocinador muy importante que dentro de todo les iba a dar un espacio pequeño, pero se los iba a dar. Era algo seguro y de una manera tonta, de una manera inocente, de una manera incompetente. No tengo otra manera de decirlo. Pierden a un patrocinador que les iba a dar nombre. Al final se quedan con WCN Televisión, una cadena que transmite en internet. Y durante las primeras tres jornadas, pues esta cadena lleva las transmisiones, eh, lleva sus propios narradores. Estaba Raúl Sarmiento, por ejemplo, y después, y sin, sin avisar, sin un previo aviso, sacan un comunicado que buscaba dar tranquilidad a los seguidores que de, porque se decía que WCN y la Liga de Balompié rompían relaciones. Y a los pocos días WCN confirma que en efecto se rompieron ya las relaciones con la liga de balompié. Una falta de inteligencia y de profesionalismo, de experiencia, no lo sé. Pero nunca pudieron amalgamar una estrategia de marketing que le funcionara a la cadena y que le funcionara a la liga. Porque al final iban en el mismo barco y ambas estaban arriesgando su capital y su poco prestigio. En este momento llevan ya ocho jornadas... Y la liga de balompié se medio B. Y digo se medio ve B porque. Hoy revisé la. La cantidad de espectadores. En su transmisión de Facebook Live. Y tenía 403. ¿Es más de lo que tiene Pambola Azteca? Sí, es más de lo que tiene Pambola Azteca. Pero. No es ni una. Décima parte de lo que tuvo el Cruz Azul Pumas. En rating. O de lo que tuvo el Chivas León. O de lo que tuvo. Vamos, el Monterrey, Puebla. También ayuda un poco el tema de las transmisoras locales, radios, cadenas televisivas pequeñas que ayudan de alguna manera a darle difusión a un contenido que realmente pues, no es seguro y no da ninguna certidumbre. Mencionaría el fiasco de Liga de Balompié, el show, pero realmente no quiero que denuncien este podcast por abuso. No quiero exagerar y no quiero seguir pateando a un caballo que luce muerto. El tercer pecado capital y que yo veo más bien como un complemento al anterior es el de los patrocinios. La liga de balompié mexicano pues no logró convencer a nadie de ser su patrocinador. Solo Keuka que entregó cuando quiso los uniformes y que realmente nunca los puso a la venta. Imagínate tener un patrocinador que en lugar de ayudarte en el tema marketing, vendiendo tus uniformes, eh, produciendo mercancía nueva para ti, pues le vale madre y no hace nada. O sea, no entrega los, los jerseys vendidos a la afición. Eh, se pasa por el arco del triunfo la fecha acordada y hace lo que quiere. Y también está la mexicana de balones Gasser, que es una buena marca y que desafortunadamente pues nada tiene que ver en esto porque se han comportado de manera muy profesional. Hubo un fiasco con TV Azteca, un fiasco con una eh, aerolínea menor, realmente no recuerdo el nombre, una disculpa por ello. Y poco más, no hubo quien quisiera entrarle al tema de la liga de balompié. Hubo algunos patrocinadores que lograron conseguir los equipos, pero realmente pues no fue de mucha ayuda porque muchas franquicias desaparecieron en el camino. Se quedó muy corto en el tema patrocinadores, no pudieron dar una certidumbre. No pudieron garantizarle a, a, a las marcas, a las televisoras, a las transmisiones de, de radio que les podían ayudar y que podían ser un, un impulso para, para sus marcas y para el prestigio de las mismas sin darle eh, una gran cantidad de dinero a la liga. No lo sé, realmente... Es complicado cuando te quieres aventurar sin tener algo seguro. El pecado número 4. es el de los jugadores. Eh, más que buscar ser un, un semillero de, de nuevos talentos, la liga de balompié mexicano pues recogió todo lo que ya no quiso el ascenso, lo que ya no quiso la liga MX, y realmente no se interesó por el talento joven, por el talento mexicano. Vaya. Es difícil cuando tú vas a una visoría y el profesor te ve, ¿qué? ¿Cinco minutos? El resto del tiempo se la pasa volteado, platicando, chacoteando por aquí y por allá. Realmente no puedes mostrarle ta tu talento, no puedes darle esa, esa muestra de que tú mereces estar ahí y de que tú mereces un sueldo y de que tú mereces ser profesional. Es muy difícil trabajar Así. Los jóvenes del campamento de la Liga de Balonpié no encontraron cupo en los equipos y realmente, pues, era una liga de veteranos. Jair Barraza, López Mondragón, el tema de Paulo Enrique, se llama el tipo este que juega en el NESA, Poncho Nieto, o sea, nunca, nunca hubo realmente el espacio para un, un plantel joven o para alguien que quisiera demostrar su talento en la liga de balompié. Las visorías y este famoso campamento fueron una estafa, fueron otra venta de humo de una liga que, que nunca pudo cumplir con la promesa de ser la nueva generadora de talento en el fútbol mexicano, lo cual es, es triste y es bastante decepcionante porque Carlos Alcido viene de un equipo como Chivas... Que se caracteriza justamente por eso. Por su fe. Por su confianza en el talento mexicano. Y él realmente no cooperó. Y no se la tuvo. Al talento mexicano de las nuevas generaciones. El quinto pecado es el de la falsa moral. La liga de balompié mexicano se promocionó como una alternativa a lo que vemos en la liga MX. En el ascenso y en las categorías inferiores. Sin embargo... Esta competición llegó prometiendo nuevas formas, límites de salario, límites de extranjeros, oportunidades a los jóvenes y realmente nada de eso han podido cumplir. Y esto es porque tienen las viejas mañas de la federación. Realmente cuando uno leía las noticias del Cremonese, de Ensenada, de los escándalos con Marcelo Torre, con el Gullit Peña, con Jorge Enríquez... Pues te dabas cuenta que más o menos tienen la, las mismas maneras, las mismas malas formas y que no, no quisieron intentar de otra manera darle una buena, una buena organización a su propia liga. Es tristísimo porque se perdió una buena oportunidad de tener una competencia sana, una competencia honesta, una competencia pareja y prefirieron irse por el lado de a ver a mí que me conviene. A ver cómo puedo sacar tajada de esto, cómo puedo sacar tajada del otro. Y al final todos se van a quedar con absolutamente... Lo que me lleva al punto número 6. ¿Quién controla la liga? Más que un pecado es una pregunta. Esta pregunta me sigue dejando confuso. Puesto que en, en algún momento se mencionó que el dueño de Ensenada era el hombre que tenía la idea. Que llevaban 10 años. O sea, no un año, no unos meses, 10 años trabajando la posibilidad de tener una liga aparte de la MX, en aquel entonces Primera División Mexicana, y que él había puesto de su parte para que esto se llevara a cabo. En algún momento se habló de Diego Bartolota por la afilación a uh, eh, CONIFA que es la, fe, la confederación de pues ahora sí que de federaciones no, no afiliadas a la FIFA, y su equipo veracruzano de fútbol, él era el dueño, él era el presidente, y al final pues sus equipos fueron desafiliados, el tipo de ensenada acabó mal, acabó peleado, acabó en mala relación con la gente encargada, y el equipo de Bartolota fue desafiliado hace dos semanas, entonces por ahí tampoco va el punto. De momento nos tenemos que quedar con Víctor Montiel y con Carlos Salcido como los hombres de las ideas de, de quienes se arriesgaron para crear una nueva liga. Son por lo menos los tipos a los que persiguen los equipos cuando falla algo de marketing, cuando falla el tema de la comunicación, cuando falla el tema del dinero. Y los tipos que persiguen a los equipos cuando los equipos deciden no cumplir con el reglamento. Ni cumplir con lo establecido con los jugadores y cuerpo técnico. Y el séptimo y último pecado, y esto yo lo considero como lo más grave. La prisa. Y es que yo no soy de ninguna manera un empresario. Yo no soy un exfutbolista o un exentrenador. Pero me parece evidente que en una pandemia debes de dar uno o dos pasos atrás. Si tú estás viendo en febrero, que ya se dio el primer caso de, de COVID en México, pues empiezas a recular un poco, a platicar con tu gente y a ver qué medidas se pueden seguir si esto se agrava. Cuando les llegó el problema en marzo, en lugar de tomar la decisión obvia y decir señores, vamos a seguir trabajando, nos vemos en 2021. Les vale madre. México, México, rara, rara. Y decidieron seguir sin tener algo sólido para dar el paso hacia adelante. La forma en la que anunciaron sus franquicias como si del Royal Rumble se tratara, fue muy irresponsable, puesto que no había ningún equipo que garantizara nada. Dejaron entrar a cualquiera. No tuvieron un filtro. No pidieron en garantía más que 5 millones de pesos, lo cual es una broma. No había algo seguro. No había acomodatos, no había planteles. No había cuerpo técnico, no había patrocinadores. No había absolutamente nada. Hicieron todo al aventón. Y en este sentido, pues tú no puedes crear una nueva competencia haciendo todo al aventón. Y por supuesto, se concentraron más en dar la nota en querer eh, llamar la atención de cualquier manera, y no se concentraron en lo verdaderamente importante. Los patrocinios, que sin ellos no sobrevives. La televisora, que sin ella no puedes difundir tu producto. Y cuestiones que deberían de, de tener cerradas desde 2019, no en 2020. No puedes anunciar el proyecto y empezar a trabajarlo ese mismo día. Tienes que anunciar el proyecto, pero ya teniendo algo detrás. Quisieron trabajar sobre la marcha y eso los terminó por condenar. La conclusión que yo puedo dar es en la forma de... de, de no, lo, no lo sé. O sea, puedo dar los pros. Me parece que, aunque no estoy tan de acuerdo, estuvo bien que rescataran algunas carreras, que dieran nuevo trabajo, que... Buscarán ser semilleros... Eh, ...realmente cuestiones que... ...se quedan más en el... ...lo intenté... En el, ...en el realmente lo hice... ...y los contras pues son... ...muchísimos... ...lo ya expuesto... ...la mala imagen con... ...que daban los clubes hacia... ...hacia... ...pues hacia el aficionado y hacia los medios... ...desde el mismo diseño de los logos de los equipos... Parecía más una, una liga de barrio, una liga que no estaba pensada para ser seria. Les faltó, se los digo, de broma o casi riéndome, pero les faltó tener un equipo que se llamara el Real Samesta y hacerlo oficial. No les interesó nunca la seriedad, ni siquiera desde la propia imagen de los equipos. Súmenle... Eh, que siempre daban la nota extra cancha. Comunicados recibles. Reconstrucción de la liga. Vamos a rehacer la historia. Ya no va a volver a pasar esto. Es que Salcido da un comunicado, lo da un tiel, despedimos al de comunicación. No, tenemos otro de comunicación, lo volvemos a despedir. Eh, la afiliación a Conifa, que no queda muy claro qué es lo que van a hacer. La asociación de Bartolota, que no queda muy claro su, su papel. Que cambia al equipo de Zacatepec a, a otro lado. San José juega en Michoacán. No, ahora juegan Morelos. El equipo de Jalisco ya no tiene nombre. Tantas cosas que pasan en, en esta liga. Y que realmente no parecen tener una solución. Pues sí llega el punto en el que uno se decepciona. Y decide abandonar. ¿Y por qué digo abandonar? Es un tema particular... Yo sé que lo que me pase a mí pues no, no es tan importante. Pero como alguien que es originario de NESA, que le gusta mucho el fútbol, que soy un tipo que me encanta el fútbol en zonas pequeñas, soy muy fan de la Europa League, por ejemplo, pues sí era motivante, sí era interesante poder ver una competencia alternativa a la Liga MX y cómo se desarrollaba. Pero esto ha sido un circo. Desde el principio ha sido un circo. Si ustedes quieren ver una liga independiente mucho mejor organizada y mucho más estable, recomiendo que vean la liga mexicana independiente, que es fútbol amateur. Pero que lleva ya tres años y que es una competencia muy estable y que da oportunidades al talento joven y de ahí poco a poco han ido saliendo algunos futbolistas. Esta liga ha pecado de soberbia ha pecado de tener gente que no le funciona en el nivel administrativo, equipos que no tienen ninguna seriedad, patrocinadores que abandonan el barco cuando ven el primer problema y que realmente pues no, no existió esa, esa parte tan importante que es la confianza, la continuidad, y el trabajo duro. Ojalá yo me equivoque. Y la liga de balompié pueda continuar. Yo soy de los que, que pensaba que si. Esta liga sobrevivía el primer año. O sobrevivía después de, de diciembre. Pues se iba a convertir en una competencia formal. Estamos en diciembre y quedan 10 equipos. Vamos a ver. quiénes son las franquicias que cargan los peregrinos. Y ojalá podamos mantenerlas por un muy buen tiempo. Muy bien, queda marcada la pauta para un video o tal vez otra edición de podcast de la Liga del Balompié Mexicano. Les agradezco muchísimo su atención. Están ahí las redes sociales para que nos sigan. Pronto también voy a diseñar la estrategia de Facebook. Me estoy divirtiendo muchísimo con este proyecto, más allá de que, de que jale o no. Yo estoy divertidísimo y estoy aprendiendo una infinidad. Les agradezco muchísimo, nos escuchamos el martes y más pronto que tarde nos estaremos viendo en YouTube. Un abrazo fuerte, soy Ariel Ponce, nos escuchamos en la próxima.